0: ao podcast ComunicaFé. Eu sou a Viviana Ramos, jornalista, mentora de comunicação e apaixonada por café. Olá, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do ComunicaFé, um podcast que fala de comunicação, que tem café e muita fé. Sejam bem-vindos a todos que estão aí no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Best Saúde. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Se inscreve no canal da Rádio Best Saúde, que é a número um, a web número um da Grande Florianópolis. E vocês estão nos assistindo aí também no Instagram. A gente está ao vivo no meu Instagram também. Sejam muito bem-vindos, fica aqui com a gente, que tem uma pessoa muito especial hoje. Como eu já falei nos stories, um pouquinho, um tempinho atrás, é uma pessoa muito especial, é uma campeã que vem compartilhar a história dela aqui com a gente, contar um pouquinho da trajetória, do que ela fez, do que ela passou, dos desafios, para chegar até aqui. Eu tenho certeza que você, mulher, vai sair deste podcast, deste podcast, com outro pensamento. Em cinco minutinhos que a gente conversou aqui, ela já me ensinou muita coisa. Eu tenho certeza que ela vai ensinar muita coisa para vocês também. Sejam muito bem-vindos e uma ótima noite a todos nós. O ComunicaFé, para quem ainda não sabe, pode ser que tenha alguém aí que Está nos assistindo pela primeira vez. Tenho certeza que tem bastante audiência dela. Ela trouxe bastante audiência para nós hoje aqui no podcast Comunica Fé. E para quem não sabe, o Comunica Fé é o podcast que a gente fala muito de fé, que a gente toma um cafezinho e a gente quer comunicar para inspirar outras mulheres. E a mulher que eu trouxe hoje aqui para o Comunica Fé, que vai compartilhar uma história muito bacana, ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela começou a empreender com 14 anos. Gente, ela era uma criança ainda e ela vai contar como aconteceu isso. Ela é educadora física, profissional de educação física, formada em educação física, especialista na área E atua com treinamento personalizado. Aquele treinamento de qualidade, sabe? Que a gente precisa muito. Não é aquela que a pessoa é jogada lá na academia. Não, é um treinamento personalizado com muita qualidade. Ela é empresária, dona de uma academia aqui de Santo Amaro, da Imperatriz. E o podcast não é meu, o podcast é nosso. Eu estou falando da Magli, a famosa Magli, que é a nossa campeã.
1: Seja muito bem-vinda ao podcast Comunica Fé, Muito obrigada, Vivi. Uma boa noite a todos. Uma imensa satisfação, um prazer, uma emoção estar aqui. Obrigada, Viviana Ramos. Obrigada ao Best Sound Café. Tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa, de muita troca de conhecimentos. Gostaria de passar muita coisa boa a vocês e tenho certeza que vou aprender muito com ela também. Obrigada. E uma boa noite. Sejam bem-vindos. Nós é que agradecemos, né? Eu e o ComunicaFé que agradecemos
0: por ter aceitado o convite e estar aqui na noite desta terça-feira, 16 de agosto, no nosso nosso sétimo episódio do ComunicaFé. E para a gente começar, a Magli tem muitas histórias para contar. Muitas. Porque ela começou muito cedo, né? E quem começa muito cedo tem muita história para compartilhar é, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. De uma forma resumida, que depois a gente vai entrar em todas as áreas aí, quem é a Magli? Para quem chegou agora no Comunica Fé, para quem não te conhece, ou para quem te conhece pelo
1: teu nome, né? quem é a Magli? Então vou começar lá atrás um pouquinho. A Magli veio de Palmitos, do interior do oeste catarinense, extremo oeste catarinense, Comecei muito cedo, sim, porque antes de iniciar a faculdade, eu acho que a profissão já tinha me escolhido. E dos 14 para os 15 anos, eu comecei da aula de ginástica. Já já veio comigo essa a ideia de, de passar para as mulheres um estilo de vida mais saudável, deixá-las mais bonitas, mais felizes, na verdade. Eu acho que nos deixa muito feliz. Atendi as mulheres da sociedade palmitense em um clube, onde, com o um mini-system embaixo do braço, eu já ia até o clube, onde alugaram esse espaço. Meu pai colocou um tapete, né, porque ele financiou um tapete vinílico vermelho. E ali eu dava aula de ginástica aeróbica e localizada. Nessa, numa noite, dando aula, minha mãe apareceu e disse Magli, tem uma possibilidade para você ir a Floripa estudar, fazer cursinho. O teu sonho é fazer educação física. Lá não se falava muito em vestibular. Né? Sim. Interior... E fiquei em dúvida, olhei para as minhas alunas e agora o que que eu faço? Eu vou, eu deixo vocês. Me deram muito incentivo e é onde eu vim a Florianópolis fazer cursinho. Passei no meu primeiro vestibular, na UDESC para Educação Física. Que legal. Por isso que eu digo que acho que a profissão me escolheu desde cedo, não foi bem eu que escolhi, nunca fiquei na dúvida. Sim,
0: e aí tu fez a graduação na UDESC e depois tu fez especializações também, né? Fiz
1: especialização né? na UDESC, duas especializações lá e fiz uma aqui em Santo Amaro também, em treinamento esportivo para grupos especiais, aqui. Que legal. E conta pra
0: gente quem é a Magli fora da academia, né? Quem é a Magli mãe, quem é a Magli esposa. Conta pra gente um pouquinho aí dos teus
1: relacionamentos familiares. Então, tenho um relacionamento muito caloroso com o meu marido, com os meus filhos, com os cachorros. Sou bastante amorosa, ao mesmo tempo, sou bastante brava. <risos> dominadora, escorpiana, dominadora. Mas temos uma relação muito bonita, muito próxima a todos nós. Cuido da minha casa, adoro cuidar da casa, dos detalhes. Também faz o papel de dona Também, de casa. inclusive, hoje, antes de vir para cá, sempre tem aquele tempinho para dar. Aquela ajeitadinha. Aquela ajeitadinha. O que... meu momento, casa, que eu gosto bastante. Que é gostoso, né? É, é, é prazeroso. Tem... Pra é... mim é um prazer também. Que
0: legal, porque a gente tem a nossa profissão, trabalha trabalho, né? A correria de sempre, que eu imagino que deva ser também na tua vida. Mas é tão gostoso a gente cuidar daquilo que é nosso, é, né? É. Eu então... gosto
1: demais, é prazeroso. E me conta uma coisa, tu sempre sonhou em ser mãe? Sempre. Eu queria ter cinco filhos. Como sempre gostei de esporte, eu queria ter um time de futebol.
0: Ai, que bacana. Cinco. <risos>
1: Tive três meninos. Três meninos. Três meninos. Juntando os amigos. Juntando dava... os amigos. Então, o pai já daí em um... casa. É.
0: Que legal, que bacana. Eles hoje são adultos, são jovens, estão morando contigo ainda, já casaram? Um
1: casado, já casou em dezembro e dois moram comigo ainda. Ai, são meus amores, que minha ba... vida.
0: <risos> que bacana. Eles devem estar aí nos assistindo, ah, não? Com
1: certeza. Eduardo, Pedro e o Léo.
0: Que legal. É, Magli, conta pra gente como é que foi empreender, abrir... Quanto tempo tu tem uma academia aqui em Santo Amaro?
1: Então, é, há 26 anos atrás, exatamente, eu trabalhava no Plaza Caldas da Imperatriz. Qual foi meu primeiro emprego? Saí da faculdade, antes de me formar mesmo, já passei para lá. Uhum. Quando meu filho mais velho, Eduardo, estava com seis meses, eu saí e montei o meu primeiro estúdio de personal. Em Santo Amaro da Imperatriz. Já aqui? Aqui uhum. em Santo Amaro. Acho que foi uma das criadoras, o personal em casa. Ai, que bacana. Isso em 1997. Olha isso, gente. 1997.
0: 1997. ela já estava empreendendo e inovando, Você na verdade. Você era neném, né? né?
1: Oi? Você era neném. Sim. <risos> Eu
0: tinha sete anos. É. Sete anos.
1: Eu abri um estúdio de personal, comprei uma esteira, comprei uma bike, um aparelho... De musculação, um step eletrônico.
0: Olha Coloquei isso. os
1: panfletos no jornal. Tinha uma banca de revista embaixo do meu prédio, em frente à farmácia do Paulinho. Olha só que e massa. E o diário vinha para cá e o jornal local. Coloquei Sim. os panfletinhos e, e atendia pessoas... duas a três alunas por horário. Por horário. Uhum. Aí teve um momento que super lotou. Passei para uma casa. Teve que Não ir t... pensar num ambiente Precise... maior. Exatamente. Não tive mais horário, onde surgiu a abertura da academia para contar daí com a ajuda de outros profissionais, Exatamente. para poder atender a demanda. Então, <risos> Muita gente buscando a atividade física. Acredito ter trazido o exercício físico para cá.
0: Que legal. a é. então, Gente, ela é pioneira do exercício
1: físico em Santo Amaro da Imperatriz. É, né, vem uhum. contribuindo já há bastante tempo. Que legal. E aí abrimos a academia Masterform. Form. Que já está há 25 anos, no, quase 25 anos aí ajuda, no mercado. Ajudando pessoas a terem mais qualidade de vida, isso, mais isso é, saúde. realmente é o nosso propósito.
0: Que bacana, que legal. Trabalham quantos profissionais? Porque tu és a proprietária, né? a empresária, mas tu
1: coloca a mão na massa, né? Então, Trabalhei mas... muitos anos, foi muito difícil desapegar da musculação central, centralizar tudo. Estava tudo sempre nos meus olhos, nas minhas no mãos. Radar, né? É. E agora o meu filho do meio, o Pedro, que está quase formando em educação física.
0: Ah, seguiu os passos chegou. da mãe.
1: <risos> e de seu mãe. Começa a desapegar um pouquinho. E ali, depois, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava mais focada com os alunos de personal. Então hoje nós temos. Três estagiários, dois profissionais de educação física, temos profissionais na piscina.
0: Ai, tem que é... tudo na academia. Tem Eu não
1: conheço a academia, gente. Tem. Mas que legal. Piscina. Bebê até adultos. Mas tem
0: natação para criança? Natação para bebê,
1: criança. Ah, olha
0: só, já vou. Hidroginástica
1: para todas as idades. Ai, que
0: bacana! Já vou matricular o José lá. O José <risos> tem um ano e dez meses. Ai, ótimo, e com tá na, certeza. E tá na minha lista de metas, colocá-lo na natação ainda. A partir ainda... de um aninho. Ah, então já pode ir. Perfeito. Olha, que legal. Você já ganhasse um cliente vindo. hoje. Ah, que legal. Já ganhasse um cliente hoje, porque tá nas minhas metas deste ano. Ou seja, eu tenho aí alguns poucos meses, né, pra, pra realizar essa meta. Bem-vindo. Mag, é, como eu falei antes, pra vocês que estão aí nos assistindo no Instagram e também no canal do YouTube da Rádio, que inclusive se você ainda não se inscreveu, aproveita se inscreve no canal do YouTube da Rádio Best Saúde, que é a rádio a Web Rádio número 1 um da Grande Florianópolis. É, como eu estava falando, Comunica Fé, eu faço muita questão de trazer a fé. E quero deixar bem claro aqui para todos que estão nos assistindo que não tem a ver com religião, não tem a ver não tem a ver com religião. Tem a ver com a espiritualidade de cada um, naquilo que cada um crê com muito respeito. E eu creio num Deus, né, no, no Criador, e, e, na, e na palavra né, que ele deixou aí, eu faço questão de todo episódio a gente traz. eu quero depois, a Magli vai falar para a gente, pra, eu quero ouvir de ti depois o que, que tu pensas sobre a espiritualidade, sobre a fé, como isso é hoje, é, como isso hoje faz parte na tua hum. vida. Mas eu separei um, um versículo aqui que diz assim, ó o que as suas mãos... Que tem muito a ver com o que a gente já falou e com o que a gente vai falar daqui para frente também. Diz assim, ó o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois, na sepultura, para onde você vai, todos nós vamos, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, isso tá está em Eclesiastes 9, 10... A gente precisa fazer aqui e agora. Não é verdade?
1: É. Você acabou de me emocionar.
0: Ai, meu Deus, olha só. Eu fiz a Magli chorar. Que linda. Eu não sei porquê. Não sei se isso fez sentido para ela de alguma forma. Muito. Só vou te dizer porquê. É, então. E é muito louco, gente, que todo episódio eu, eu abro a Bíblia, penso num... Ah, hoje eu quero falar sobre isso. E sempre faz. A maioria das vezes... Fez sentido. E agora
1: eu quero ouvir de ti, por que você se emocionou? Conta para nós. Porque para mim a espiritualidade, ter Deus, sou de religião católica, não pratico, não vou à igreja, mas de repente gostaria de estar indo mais, não abro a Bíblia, gosto de quem abre, quando alguém abre em casa, o Fabiano abre, eu ouço. E a espiritualidade para mim é exatamente isso, é fazer algo por alguém, para alguém, É exatamente isso. É fazer o bem. É dar o que eu tenho de melhor às pessoas. Para mim, a espiritualidade é isso. E acredito muito nele. Eu sei que é ele que me me põe nessa situação. Por isso que fechou exatamente.
0: Que perfeito, né, gente? Que bacana. Que legal. Tomara que tenha feito sentido para vocês que estão aí nos assistindo também. Para mim, a espiritualidade é bem isso que tu falou. É amor, né? É É, tu amar ao próximo. é. É tu ajudar o próximo. É tu estender uma mão. Acho que... Não tem definição. É fazer e
1: pensar o bem, entender cada pessoa, cada ser.
0: Exato, com as suas particularidades, com né? Certeza. Individualidades. Exatamente. Com muito respeito, né? Com a, a famosa empatia, que a, a palavra empatia, de uns anos para cá, ela, ela sempre teve no dicionário, gente. Mas talvez quatro, cinco anos, ela virou uma palavra muito famosa, né? E empatia, 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 gente. Empatia, eu que sou a doida do português, adoro, né? Levanta é. a bandeira do português. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Não é? é. E quando você se coloca no lugar do outro, quando você se coloca é, no lugar e pensa, sente como outro, você consegue ter amor por aquilo ali, né? E não há outra forma. Não, há, Acho que não acredito, acredito que não há uma forma melhor de se viver, né? Eu sinto e tenho essa. Ação, acredito muito. Que legal, que bacana. É, tu já contou pra gente que desde menina tu pratica atividade física, né? Ela já contou pra gente que aos 14 anos ela começou a empreender, é, dava aula de ginástica, de dança, e aí foi pra, foi pra musculação, fez, atividade, fez a faculdade de educação física. Eu acredito que tenham muitos desafios. Como todas nós, de todas as profissões da vida, a gente enfrenta muitos desafios, né? E, mesmo tendo vários desafios, tem algum específico, ou, de repente, uns dois mais mais desafiadores para compartilhar com a gente? E por que, que eu sempre gosto de trazer a questão dos desafios? Porque te, eu convivo com muitas mulheres... E muitas trazem essa dor, né? Ai, é muito desafiador, é difícil. É difícil, sim. É difícil empreender, é difícil fazer dieta, é difícil treinar, é difícil se comunicar. Todas nós temos as nossas dores, né? E a gente enfrenta desafios. Mas eu acredito que se tu não tivesse enfrentado todos os desafios, não teria chegado até aqui da forma que chegou. Que a gente já vai chegar lá, que é uma parte bem boa. Mas antes de a gente contar da tua vitória, da tua conquista. Vamos falar um pouquinho dos desafios. O que, que para ti é mais desafiador, assim, de uma como uma forma de incentivar as mulheres, sabe? Para as mulheres entenderem que a Magli não não nasceu sarada e, e, né? Tu conquistou isso. Não nasceu já empresária com uma família é, sólida. Ninguém tem isso da noite para o dia. Teve um processo, tem uma jornada, tem Sim. todo um caminho para trilhar. E eu sei que as pessoas pulam muito o processo, ninguém quer viver o processo, né?
1: Conta para gente um pouquinho dos desafios aí. Tá, então eu falar dos desafios da, da, do início da profissão. Isso. Hum. né? Começamos eu e meu marido, eu e Fabiano, juntos. Aliás, até hoje, sempre juntos, diariamente juntos. <risos> Que legal. São quase 27 anos, né? 24 horas. É um desafio imenso. Esse é um dos grandes desafios. Manter um relacionamento familiar e manter um relacionamento comercial. É um desafio gigantesco. Passamos por situações muito difíceis. E hoje, com certeza, amadurecemos. Talvez demoramos um pouquinho, mas amadurecemos grandemente. Foi um grande desafio. Questões financeiras, passamos por momentos complicados, bem difíceis. Montamos uma academia é, acreditando na gente, acreditando que ia dar certo pelo nosso conhecimento. E foi um desafio enorme trabalhar e conseguir pagar as contas que viriam. Sim. É, os filhos, eu não acredito que foi Do desafio. Né? Não, não, não. É. Eles não. Veio um, depois de cinco anos veio o segundo, aí depois de cinco veio o terceiro... Foi
0: tudo, foi isso foi mais tranquilo, é,
1: foi muito leve, uhum. é, o amor conta demais, acho que foi bastante leve e assim grandes desafios de manter um negócio aberto porque daí tu tem, aí os filhos se tornam um desafio quando eles estão maiores, né? Tu precisa mantê-los, já entrando em faculdade, tu precisa mantê-los, direcioná-los para o caminho,
0: que é já é parte da responsabilidade, exatamente.
1: Né? E acho que são os maiores desafios que a gente passou sempre temos sim. diariamente acho que é o que nos leva para frente o que nos empurra né até porque se nos não... encoraja a seguir se fosse tudo muito fácil não tem graça talvez né talvez teríamos largado pela metade
0: sim né? e, e como mulher assim como mulher como empreendedora né? Tu já compartilhou aqui com a gente que foi desafiador empreender ao lado né do marido e tem muitas mulheres que estão aí nos assistindo que também têm essa vontade ou já empreendem é, mas como mulher, assim, em relação a preconceito, em relação a posicionamento, tem algum desafio deste lado ou não? Não, não
1: nunca me senti dessa forma. Sempre foi, respe- sempre, sempre, consegui, sempre foi respeitada? Sempre fui muito respeitada, com certeza. Sempre, desde o início e acho que cada vez mais. Que sempre legal. consegui meu lugar ao lado de uma forma igual para igual. Que bacana, que legal. E agora a gente podia falar um pouquinho do, do teu estilo de vida,
0: porque eu sei que muitas mulheres, elas me falaram hoje, encontrei algumas durante o dia, e elas falaram, hoje eu não perco por nada, porque tu és uma referência, né, em Santo Amaro da Imperatriz, por toda a tua história, mas também por por levar um estilo de vida saudável, né, de ter um corpão, de ser magra, sarada, uma gata aqui, e gente, tu não se importa em falar a idade, né? Não, não, né claro que não. Ela é super não, já estava na capa do jornal da semana é, passada. Ela tem 52 <risos> anos, gente. 52 anos. E vocês vão... No vídeo dá para ver que ela é muito linda. E eu sei que tem muitas mulheres que estão aqui nos assistindo para ouvir de ti para aprender de alguma forma, né? E aquilo que a gente conversava aqui no estúdio da rádio antes de entrar ao vivo. Com, conta para gente um pouquinho da tua rotina... Da alimentação, da marmita, né? Que é, ta- é um tabu para algumas pessoas. Do tipo de alimentação, acompanhamento com uhum. nutricionista. Ah, não, eu tenho um médico esportista, né? Um médico do esporte que eu frequento. Como é essa rotina da vida
1: saudável? Compartilha com a gente e comigo, tá? Eu estou aqui, ó. Tudo. <risos> tá. Conta para nós. Quando eu vim morar em Florianópolis, aos 18 anos, mais ou menos, eu tive anorexia. Não se falava na, na doença, não se falava... Nesse, nesse problema tão sério. E, mais ou menos, no meio da faculdade, eu descobri por uma amiga que me chamou de anoréxica. E eu peguei o dicionário e fui pesquisar o que é anorexia. Eu dividia uma coxinha, eu dividia um lanche, sempre pela metade. E eu notei que eu estava emagrecendo demais e eu fazia de tudo para comer menos possível. Isso aconteceu. Olha só. E... Não busquei ajuda médica, fui buscando por mim mesma uma solução. Tive sequelas, demorou bastante para conseguir entender o quanto era necessário comer novamente, manter minha massa muscular, me manter saudável. Iniciou por aí. E busquei muito sobre nutrição. Então, meu foco, além da educação física, sempre foi nutrição. Então, na época, eu já sabia calorias de tudo, o que era proteína, carboidrato, como se transformava, pela curiosidade, por mim, para saber tu foi atrás. pra mim, uhum. eu fui atrás. Graças a Deus consegui sair, hoje tenho muito medo de ficar muito magra, não gosto de estar muito magra. Gostaria de aumentar mais um pouquinho o meu, meu peso. Uhum. Quanto Mas, tu pesas hoje? Hoje eu tenho 57. 57, 57 quilos. Por causa e, e da mede, competição. E mede?
0: 162. A gente já vai falar da competição, tá? Vom, vamos então, focar foi aqui no uma, uma das
1: coisas que me fez buscar sempre a alimentação mais saudável. Foi Sim. aí, né? para tentar melhorar ao máximo. Então, desde sempre eu cuido bastante, Vivi. É, comer coisas boas, não sou muito chegada a frituras, nunca fui. Comia esporadicamente. Sou filha de italianos. Aquelas massas. Né? Massa, uhum. coisa virada. Uhum. Comi tudo isso na infância. Tudo, 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 tudo. E era magra. Uhum. Mas eu tive um medo gigantesco em engordar na hora que eu saí da cidade. Foi um pavor que me aconteceu onde eu tive anorexia. Uhum. Enfim, passou, virou passado. É. Uhum. E eu gosto muito de saber exatamente o que eu vou comer em cada refeição. E é uma dica que fica para vocês. É Não dá para chegar em cima da hora, em cima da fome e dizer, gente, o que é que eu vou comer? Você vai comer o que tiver na sua frente. Você vai no lugar mais próximo e vai comer o que tiver de mais calórico, mais carboidrato para saciar. Então, o mais importante de tudo para ter uma boa alimentação é uma organização. Organização e disciplina. Saber o que você vai comer. Um profissional da área de nutrição, um profissional de educação física, hoje nós também podemos orientar. Aproveitando para dizer que eu faço especialização em nutrição esportiva. Ai, que legal. Dei uma pausa agora por causa dos campeonatos, mas pretendo seguir. Então, ela pode falar com propriedade. É, pretendo seguir, pretendo finalizar essa... Mais uma especialização. Legal. Mas o mais importante de tudo isso é conhecer um pouco, ou através de um profissional, os nutrientes indispensáveis no nosso dia a dia, para uma saúde física, mental também. Que isso nos faz ter mais prazer em em se alimentar, saber que você está comendo aquilo que vai te fazer bem, que vai te deixar melhor.
0: Que, na verdade, não é... a gente fala muito do corpo, né? Hoje, principalmente, a gente está falando porque é a tua, reali... a tua realidade. Mas não é só a saúde física, né? Não, é física é e mental. mental.
1: Tem que estar totalmente Alinhadas. associada, uhum. alinhada. Quando a gente sai muito de uma, de uma refeição diária, procura muito doce. Procura, na maioria das vezes, o doce. É porque alguma coisa no emocional não está... Uhum. Bem alinhado, não está em total equilíbrio É verdade Pior E a é gente verdade. precisa correr atrás e buscar E a gente consegue é só Não querer. é difícil Não é difícil Não se passa fome, bem pelo contrário Tu se alimenta, na verdade alimenta Come, come, mais, bem, né? come mais Normalmente o que as pessoas falam Nossa, eu estou comendo muito mais agora uhum. E não sinto fome porque daí come mais proteína, né? Come e é... mais proteína, maior tempo de digestão, come os carboidratos bons, né? bons mais adequados, de... com mais fibras. O que, como
0: é a tua alimentação hoje? Assim, ah, de manhã, em resumo, né? não sei se todos os dias são iguais, acredito
1: que é. não. Cada pessoa vai ter uma quantidade, sim, sim. quantidade de acordo com o seu peso, com o seu objetivo. Seja ele emagrecimento, aumento de massa muscular. No meu caso, como eu quero agora, agora eu tô em off... off-season, não vou competir nos próximos meses, aumentou meu carboidrato, eu como três ovos, que isso representa 18 gramas de proteína, três ovos cozidos, grelhadinho, mexido, sem gordura, não há necessidade de pôr óleo, três fatias de pão integral, 20 gramas de um queijo cottage, de uma ricota light, de um requeijão light.
0: Isso no café da manhã. Isso no
1: café da manhã, com café preto. Aquele cafezinho assim, como a gente toma. E, obviamente, sem sem açúcar. açúcar, Sem leite, não tem necessidade. Não tem. Assim como eu mostro para vocês lá no Instagram todos os dias. O pretinho sem açúcar. 10 horas da manhã. Aí muita gente fala, nossa, mas eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando, eu estou dando personal. Eu trago de casa, já deixo a noite preparadinho. 250 gramas de mamão, 250 gramas de melão. 100 gramas de iogurte natural. E uma dose de whey. Lá vai mais 24 gramas de proteína em uma dose de whey. Então, a proteína, o carboidrato já está em dia. Vou treinar. Treino entre 11 horas e meio-dia. Sempre faço meu treino. Horário que a academia está mais tranquilinha, mais vazia. Almoço. Em média, 100 a 150 gramas de arroz. Arroz normal? Arroz branco. Branco. Arroz branco. Uso arroz branco Ah, todos os dias da minha vida. Pré-competição, fora de competição. Olha só que legal. Vamos falar da diferença dos dois? Claro, pode, por favor, O arroz branco e o arroz integral, uma farinha branca, uma farinha integral, elas têm a mesma quantidade calórica. O que vai variar é um pouquinho mais de fibra. Uhum. É né? um pouquinho mais de fibra. Eu vou colocar numa cenoura ou na fruta que eu já comi, no melão ou no mamão. Então, eu como arroz branco. E tá tudo bem. Perfeito. Umas 70 gramas de feijão. Claro, um feijão feito em casa, sem, sem, gordura, sem gordura, sem muita coisa. Não um é feijoada,
0: feijão, né, gente? Né?
1: É feijão, não é feijoada. É uma cebolinha, uma salsinha, aquele feijão bem saboroso em casa. sem a 120 gramas de peito de frango ou carne magra. São mais 24 gramas de proteína. Depois eu explico por que, que eu tô falando das 24 gramas de proteína, tá. pode ser? Aham. Uhum. À tarde, é, volta as duas fatias de pão integral, os três ovos, ou 100 gramas de peito de frango, ou um atum, uhum. novamente as 24 gramas de proteína, o cafezinho, o cafezinho, que tem que ter, faz parte da tarde. Uhum. Sete horas, repito aquele iogurte, 100 gramas, 150 gramas ou 200 gramas de um mamão e melão. E à noite, ovos e salada. À noite, realmente, eu não como carboidrato... Uhum. e não indica o carboidrato para noite eu acho que a gente já teve uma, uma entrada energética de carboidratos Sim. durante o dia e à é noite a proteína para manter nossas funções metabólicas que a proteína ela atua nas nossas funções metabólicas desde o movimentar o piscar uhum. o falar então usamos proteína é um alimento que tem que estar distribuído Diariamente, diariamente, não tem sábado, não tem domingo, uhum. em todas as nossas refeições. E o carboidrato também, solta o carboidrato de acordo com cada objetivo, a quantidade ou o tipo, mas ele tem que estar presente todos os dias. Que legal. E sobre os
0: 24, ali, é para 24 gramas Grama que de proteína.
1: Então, é. Nós temos que consumir entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Sim. Um ovo tem 6 gramas. Uma dose de whey, 24. 100, 120 gramas de frango, 24. Então, a gente soma, calcula, né? Para se alimentar com essa quantidade de proteína. Dividida em todas as refeições para chegar nesse valor de 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu peso 57 quilos, são 114 gramas de proteína por, por dia. dia.
0: Que legal! E tu faz acompanhamento, obviamente, né, com nutricionista, médico Sim, do esporte? Sim, eu como...
1: tenho um nutricionista coach, meu coach de palco de preparação. Ah, que legal! Ele é nutricionista.
0: Que bacana. E o um médico tem também acompanhamento com o médico do
1: esporte ou não? É, Eu tinha uma endocrinologista, mas no momento não. Não, No não momento é algo está que... tudo ok. Não, não uhum. precisa estar. Uhum. É, não, não uso é... recursos ergogênicos para o campeonato. Entendi. Uhum. Só alimentação e treino. Muito treino, é né? É o que muita gente acha, nossa, deve ter recursos ergogênicos
0: aí. Uhum. Conta para a gente o que, que é. Né? Pode ser que tenha alguém lá ali nos assistindo, que não sabe que recursos são esses? Seriam hormônios.
1: Hormônios... Reposição de... Nesse caso, não seria uma reposição. reposição, Seriam a mais. Seriam extrafisiológicos. Seria utilizar hormônios, testosterona, de uma forma a mais. Fora. Extrafisiológica, além do necessário.
0: Então, é alimentação e treino mesmo. Alimentação
1: e treino. E o treino? Pode se ajustar, sim, os hormônios. sou totalmente a favor, uh-huh, sim. aproveitando para falar, sou totalmente a favor da reposição hormonal. Uh-huh. Faço reposição hormonal com hormônios femininos, sim, porque eu estava entrando na menopausa e com o endocrinologista já resolvemos então eu uso hoje sim
0: e, e é e... progesterona
1: estradiol hormônio feminino uhum.
0: e na verdade quando chega né nesse que precisa com a necessidade né no nível que precisa tu tem que fazer e pronto porque isso vai influenciar no desenvolvimento do teu treino e da, das tuas emoções da alimentação tudo vai no meu né
1: e vai de todas as mulheres eu acho sim. que nós hoje não somos aquelas donas de casa que antes ficávamos como mães, donas de casa, e só. o marido trabalhando e só. Hoje uhum. não, hoje nós vamos aos 50, aos 60, aos 70 bem. Porque nós estamos com a nossa dosagem hormonal mais equilibrada. Sim. Eu considero de extrema necessidade. A todas as mulheres, quando estiverem entrando na menopausa, busquem um o endocrinologista, o um seu ginecologista e procurem verificar como está a sua taxa hormonal. Que legal, que bacana. Fica
0: aí mais um aprendizado de hoje. E do treino? Vamos falar um pouquinho do treino. Todo dia? Sete dias por semana? Ou não? Ah, eu pulo sábado, às vezes pulo domingo? Às vezes
1: eu pulo sábado, às vezes eu pulo domingo. Faço só um aeróbio de uns 30 minutos, porque eu tenho a necessidade de me movimentar. Sou muito ativa, então eu tenho essa necessidade. Mas o treino em cinco vezes na semana... Sempre. Sagrado. Sempre, aí, sempre é, você ser sagrado. É. é. Para mim e para todos que vão começar a treinar, eles já treinam. Que tem que ser. Tipo... Tem que ser. Tem, porque nós temos que não fazer tem uma essa... divisão muscular. Uhum. Né? Então, se eu for à academia duas vezes na semana, eu não vou conseguir atingir todos os meus objetivos. Eu, como profissional, não vou conseguir dar um treino em duas vezes na semana de alongamento, de mobilidade, trabalho cardio, aeróbio. Não vamos conseguir trabalhar adequadamente todos os grupos musculares em dois ou três. Então, em cinco dias fica mais fácil e muito bem distribuído. Que legal, gente. O aprendizado quem faz duas vezes, três, como eu... Coloca no papel que vai ter que aumentar esse número de vezes aí. É melhor do que não fazer nada, concordo que né? é muito interessante você ir duas vezes à academia, menos nem pensar. Uma não tem. Mas, se falando em alcançar melhores objetivos, tem que estar lá presente. Um pouco mais. Que legal,
0: que bacana. Disciplina, o que que para ti é disciplina? Como é que tu vê essa questão da disciplina? Como é que tu te definiria a palavra
1: disciplina? Tem que buscar você mesma, não pode esperar por ninguém, e ir à luta. Tem que ir, tem que buscar. É, tem dias que eu não tenho vontade de descascar uma fruta, mas eu penso, não, se eu não fizer, como é que ela vai estar tá lá? Não vai dar certo hoje. Então, a disciplina vem da nossa boa vontade, da nossa iniciativa. Tanto no treino, quantas vezes... Ai, hoje eu acho que eu não vou treinar, não dormi bem, estou é, com preguiça, não estou com vontade de treinar. Não, eu tenho que treinar, vamos lá, começa. Essa é a disciplina, começa a dar o primeiro passo. É o fazer, é né? Buscar. Eu é buscar, é o fazer.
0: Eu costumo falar, aprendi, né, com uma pessoa que crianças querem e adultos fazem, né? Meninas querem, mulheres fazem. Então, se a gente quer alcançar algo... Antigamente, a gente falava, basta querer. Na verdade, não basta querer. Basta fazer.
1: Basta fazer, Na com verdade, certeza.
0: Magli, eu tô Abri aqui o YouTube, onde a galera está nos assistindo. Tem vários elogios aqui para ti. Vou ler aqui. A Magli é top, nossa musa inspiradora. Ah, que legal, ó. Exemplo de profissional... Magli é a pessoa mais disciplinada que eu conheço, olha só. Gente, vocês que estão aí nos assistindo no canal do YouTube da rádio, e se quiserem fazer uma pergunta para a Magli, ou continuar também desejando coisas boas para ela, mandando esse carinho, que é muito gostoso, Ah, né? Eu sinto isso. É tão bom quando a gente recebe isso, então... Façam, mandem mais recadinhos aqui que eu vou ler para a Magli, para todos nós aqui ao vivo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, também vou fazer. Vou compartilhar aqui com ela, tá? Mandem aqui que eu vou ficar acompanhando vocês. A Raquel está aqui nos assistindo, dizendo que tu és inspiração. Deixa eu te falar que a Raquel foi a nossa, no jornalismo, a gente chama de uma profissão que é pauteira. Essa foi a minha profissão no SBT. Assim que eu me formei, o nome da da função dentro do jornalismo, pauteira, é a pessoa que cria a pauta. É a pessoa que sugere a pauta. E a Raquel foi a pessoa, foi a minha pauteira. Quero aproveitar para te agradecer aqui no Ao Vivo. Foi ela que me mandou a publicação. Olha, uma boa pauta para o Café. Ah, é? Olha só. E ela fez o papel de pauteira que dentro do jornalismo. Foi ela que te sugeriu, assim, ó olha que legal, Vivi, né? Ela seria uma uma boa entrevistada lá para ti. E aí foi onde eu entrei em contato contigo e te fiz esse convite. E aí quero agradecer mais uma vez a Raquel, né, pela... Isso, ah, tu não. É, talvez a esposa do Marquinhos sabe sei, quem sei, é, né? Sei. A Raquel Miranda. Aham, Raquel a Ra- Miranda. A Raquel é famosa claro. em
1: Santa Marta, eu acho que ela nem ia saber. Há poucos dias que eu dei um grande abraço nela, no aniversário do Fabiano, né, Raquel?
0: Ela tá aí nos assistindo, <risos> ó.
1: A Vanessa Grata também é uma admiradora tua, cabeleireira, Sim. Que, que é a minha
0: cabeleireira, quero aproveitar aqui, ó, os meus cabelos. Maquiagem hoje bem levezinha. Mãe assim, de, sobra... de um
1: grande amigo do Léo que adoro receber o Iago em casa. Que bacana. Amo, amo, amo. O Iago também, Vanessa, um abraço. Ela tá aqui também, deixa eu ver.
0: Ó, a Vanessa tá perguntando se tu pesa sempre alimentação. Sempre. Sempre. Eu vi que tu foi bem precisa, né? Sempre. Tu falou ali: gramas, isso, isso, aquilo. Sempre. Sempre. Tem, eu, sempre. Gente, não sei vocês, mas eu tenho a balança. Eu tenho duas balanças em casa, de comida e a, aquela que fica no banheirinho ali, né? Nunca
1: usei. <risos> nenhuma delas. A do banheirinho não tem ou não, acho que não, não, é não legal. tem necessidade, não, não, não. Não, é, não seria um parâmetro. Mas Agora, a, da comida, a balança da comida eu, é isso aqui, ela tá sempre comigo. A sempre, minha tá dentro sempre, do armário. É onde eu estou, ela está comigo. Eu vou tirar a minha do, dentro do armário amanhã. É, eu guardo, porque eu não gosto de deixar por cima, mas eu cheguei eu já pego. Guardo,
0: pego, guardo, pego. Uhum, que legal, olha só. A Carla tá aqui também, amo minha personagem. Ai, Carla, também te amo. É... Carla, ela chegou aqui contando para gente que se arrumou para vir ao podcast, te deu o treino, né? Entregou o treino já prontinha para vir aqui e que legal, né? Que bom, gente. Olha só. Ó, oh, ela acabou de falar. Ó, me deu aula e foi correndo para ir. Que legal, né? É tão bom ver as, a mulherada aqui toda empolgada é. para te assistir, para conhecer um pouquinho da tua história. Obrigada pela audiência aí, Raquel, Vanessa, Carla. Quero aproveitar aqui, antes de a gente conversar mais um pouquinho com a Magli, para convidar, já fiz o convite para a Magli, ela vai, né? Vou, com certeza. E eu preciso falar isso para vocês, porque já são agora 20 para as 9. E as inscrições encerram encerram às 23h59 de hoje, porque meia-noite é amanhã. Vai ser o café maior e mais lindo de toda a história. Setembro faz um ano que existe o Café com Português. Ele começou bem pequenininho. Eu estava compartilhando contigo. Ele começou com 12 mulheres na primeira edição. No segundo, 20 mulheres. No terceiro, 30 mulheres. No quarto, 45. E no quinto, 60 mulheres. E eu trouxe, vocês que são aqui de Santo Amaro, eu trouxe o evento para cá. Porque Santo Amor precisa, né? Precisa
1: bastante desse encontro
0: de boas informações. E aí, no dia 13 de setembro, lá no Nascer do Sol 2, que foi inaugurado recentemente, um salão lindo, super equipado, aconchegante, com uma vista maravilhosa, que eu já mostrei lá no meu Instagram para vocês. E as inscrições estão aí, Ainda abertas até as 11h59. Já são as últimas das últimas vagas. Eu quero fazer um evento o mais lindo que eu já fiz até hoje. Eu quero entregar o meu melhor. Vocês sabem que eu entrego o meu 100% e eu me comprometo aqui com vocês que eu vou entregar 200%. No dia 13 de setembro, você é mulher empreendedora que tem dificuldade de se comunicar, que tem dificuldade de olhar para a câmera, de escrever, de falar bem do seu negócio. Você que tem medo de aparecer, medo do julgamento alheio, eu te convido a estar presente no dia 13 de setembro no maior e mais lindo Café com Conteúdo que existe aqui na grande Florianópolis. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muitas mulheres empresárias de vários ramos... Assim, ó, tem enfermeira, advogada, psicóloga, é, proprietária de loja de roupa, tem maquiadora, cabeleireira... Tem tem de todas as áreas. Mulheres que vendem joias, ouro. Tem uma que que vende ouro, gente. Que perigo, né?
1: Meu Deus! Vai levar isso tudo?
0: E assim, a gente está preparando um café maravilhoso. O buffet de café contratado é da Café com Flores. Quem me acompanha e que né, já está comigo, já experimentou. São comidas maravilhosas. De excelente qualidade. Um café muito gostoso. E um ambiente aconchegante, preparado com muito amor e com muito carinho para receber vocês. E, lógico, além de toda a conexão, né, de estar com outras mulheres vibrando o feminino, estando junto de mulheres que querem a mesma coisa que você, que é crescer, empreender, prosperar e vencer na vida. É isso aí, gente. Eu conto aí com a presença de vocês, aproveitem que são as últimas vagas e o link está na biografia do meu Instagram.
1: É hoje, hein? Eu é. Vou, vou comprar o meu. Ó,
0: a Magli já aceitou o convite e vai estar lá com a gente. Vai ser o maior evento que Santo Amaro já recebeu de mulheres, é isso? Eu tu que, és... que sim, com é, certeza. Né? Eu já falei para vocês, né, que eu não sou daqui, foi o amor que me trouxe. Mas eu tenho certeza... Eu tenho sido muito bem recebida pelas pessoas que tocou meu coração de trazer esse meu projeto para cá. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Só falta você, hein? Magli. É, dizem que a gente... Traba... Nossa vida tem o ponto A e o ponto B. Estamos aqui no ponto A. E a gente tem que viver todo um processo, uma jornada para chegar no ponto B, que é o lá, sabe? o ah, um ano passado, eu queria... Estar aqui onde eu estou hoje, né? que é a lei da semeadura. que A gente batalha, planta e a gente colhe aquilo que a gente planta. Uhum. Eu tenho certeza que lá, aos 14 anos, talvez, em algum momento, não passava pela tua cabeça de chegar aqui como tu chegaste. É... Mas chegou, está aqui. Uhum. Antes de a gente falar do campeonato, tem um lá que tu quer ainda chegar? um sonho bem grande algo que possas compartilhar com a gente profissionalmente ou de forma pessoal como é que é o teu lá sabe tem algum sonho alguma meta ousada algo que não vive né não tenho
1: ou tem e pode compartilhar com a gente o meu lá eu quero estar bem eu quero estar com saúde eu minha família meus filhos quero estar trabalhando quero ter trabalho quero ter sonhos a gente sempre tem sonhos, né? Sim. Conhecer lugares diferentes, é, ver a família sempre bem. Então, o meu lá, eu acho que é isso: é ver todos bem, com bastante amor, semear muito amor, que e legal. viver a vida com muita saúde e com muito, muito trabalho. Vamos falar muito trabalho num bom sentido. que
0: não, porque o trabalho, trabalho não
1: é bom, né? É bom, eu gosto do trabalho. Sim,
0: eu também sou É a... isso, eu
1: quero ter muita saúde, quero ver minha família com muita saúde.
0: Que legal, que bacana. Gente, a Magli, ela é uma campeã e ela vai compartilhar aqui com a gente agora. Ela participou de um campeonato, de alguns, três etapas de um campeonato estadual, né? Isso. Isso. Em julho e este mês, em agosto, 15 dias atrás, é isso? Foi, foi dia 31 de de julho. De julho. Ela participou do Campeonato Brasileiro. Ela é uma atleta e ela trouxe para Santo Amaro três troféus. Quatro quatro, quatro <risos> troféus para Santo Amaro da Imperatriz conta para a gente o processo lá da preparação como foi para depois a gente falar do sentimento primeiro conta para a gente como é que como é que é participar de um de um campeonato estadual se preparar e aí chegar ao nacional
1: comecei a participar de campeonato em 2019 foi o meu primeiro no oeste do estado foi a Copa Oeste é, tive dois meses de preparação também. Foi algo muito rápido. Procurei um, um coach, um preparador. E vamos ver o que acontece. Vamos esperar algum campeonato. E o campeonato surgiu em dois meses. E ele me fez a proposta. Vamos lá, você tem condições de participar. Fiquei top 3. Fiquei em terceiro lugar no meu primeiro. Foi na Copa Oeste. Isso lá em 2019. Em 2019. Categoria wellness Aí participei do Sul Brasileiro, um evento grande. Fiquei em sexto lugar. Olha só. Foi mais por conhecimento, mas fiquei entre as top seis. Que massa. Sempre selecionam até seis. Fiquei a sexta, feliz, Sim. de medalha, feliz da vida. Nunca tive, vive a pretensão de chegar lá em um campeonato e tirar o top um. Porque eu estava começando, era um mundo muito novo para mim. Sim. Subir ao palco. Uhum. Depois teve a pandemia, fui deixando, continuei treinando, sempre treinando. Faz parte da minha vida, do meu estilo de vida. Alimentar bem, treinar. É, todos os dias, não tem 15 dias que eu dou pausa, isso não existe para mim. É que faz parte da tua vida faz mesmo, né? Faz parte da minha vida. E aí, muita gente pensa, e o marido dela pode ser ciumento. Não, eu vou subir mais uma vez, pelo estímulo, pelo grande estímulo do Fabiano. Ele é o meu maior incentivador. É o meu marido. Que legal. Tu tens que participar, tu tens que botar foco, tu treina melhor, tu se alimenta melhor. Então, vamos lá, procura um coach. Procurei um coach, o Granate, nutricionista, em maio, agora de, de 2022. E competi dia 10 de julho no Estadual e no Estreante, que foi em Balneário Camboriú.
0: Gente, uma pausa aqui. Ela procurou coach em maio. E em julho, ela já participou do campeonato e já venceu ali. Vocês entendem que o tempo de preparação foi mínimo, né? Foi pouco. É pouco. É. Foram
1: três meses, praticamente? Três meses é um período pequeno para uma preparação.
0: Mas você comentou comigo. Não é todo mundo que consegue não, se preparar não é somente mundo, três meses. Não, é todo mundo. Porque não é todo mundo
1: que fica é, num shape que a gente fala mais ou menos equilibrado. Às vezes sai um pouquinho, entra num off... E... E né? aí precisa de
0: precisa mais tempo. Precisa de um
1: tempo maior para chegar no grau de condicionamento que a categoria exige. Que legal. E aí, do estadual? Do, vamos falar do estreante. É, para participar do estadual, preciso participar do estreante. Uhum. No estreante, fiquei em top 2. Participei por altura e por idade. Ou seja, todas as meninas de 23 anos acima, fiquei em top 2. Que legal. No estadual... Participei da, até 163 novamente com as meninas. Fiquei em terceiro lugar, top 3. Foi uma surpresa enorme. Mais uma vez me emocionei, chorei. Tu não esperavas? Não, eu não esperava. Tu estava ali para competir? Eu estava ali para competir. Já que estou lá, fiz toda a preparação, sim eu vou competir. E foi uma grande surpresa. Grande, grandiosa. E na Master, que já é por idade, acima de 35... Eu 52. Eu tinha 35, 36. Aí eu fiquei top 2 novamente.
0: Que bacana. Aí fui
1: convidada pelo árbitro central. Durante o evento, ele pegou o microfone, um evento gigante em Balneário Camboriú, e me convidou a participar do Mundial. Me provocou. Uhum. Eu disse, só. nossa, não, eu acho que não é. <risos> depois uns dias mandei uma mensagem pra ele pra pegar um feedback, e ele me disse você é obrigada a participar do Brasileiro olha só, tô toda arrepiada aqui e Vitória no Espírito Santo não passava pela minha cabeça, eu acabei de participar aqui eu tenho trabalho Sim. financeiramente e Vitória Daqui um mês. Sim, teria um mês para continuar a preparação e. Exatamente, seguir a preparação, que já estava um pouquinho pesada no final, né? Restringe bastante o alimento. Sabe de uma coisa? Eu vou sim. Eu vou. E eu fiquei top 2 na categoria Wellness Master, acima de 45. Segundo lugar, Segundo lugar do brasileiro. Que massa, né? Quero. Já, grande satisfação. Muito feliz, assim. A gente fica muito feliz. Parabéns. Muito,
0: muito, muito, muito parabéns. Temos umas palminhas aí, né? Eu pego ele de surpresa de vez em quando. Vamos, né? A galera que tá aqui nos assistindo, ó, tá aqui, ó. Estou toda arrepiada, coisa linda, só admiração, emocionante. Mulherada tá vibrando aqui contigo. Gente, (risos) vocês batem palmas aí na casa de vocês, que a gente vai bater aqui pra Magri em homenagem, né? A esse top 2 que ela trouxe para Santo Amaro da Imperatriz, mesmo não nascendo aqui, mas já é considerada uma Sim, santo amarense. Anos. É, nosso amigo aqui vai colocar umas palmas e a gente vai vibrar muita energia boa para ela continuar, né, nesse caminho para que ela traga ainda mais vitórias para ela e realização pessoal, né, que é o mais importante de estar bem, feliz, fazendo o que ela ama, se alimentando bem, treinando quase todos os dias ou é, todos os é, dias, não é né, verdade? É. Obrigada, parabéns, obrigada, obrigada. Parabéns, gente, parabéns. Obrigada. Que linda, parabéns, parabéns
1: mesmo. E assim, um detalhe: é, sou uma pessoa normal, como qualquer um de vocês, qualquer uma de vocês. Não porque eu subi no palco, uso um biquíni, um salto alto, estou mostrando meu corpo que eu me sinto, nossa, linda ou a gostosa ou a Sou uma pessoa simples, normal. Como qualquer qualquer pessoa, assim que eu me sinto. Que legal. E que
0: estava lá porque tu merecias estar lá, né? Tenho certeza disso. Não, Não foi por qualquer outro motivo, é porque tu merecia. E Deus queria que tu estivesse lá, tenho certeza é, eu disso. Ele que
1: ele, sim, né?
0: sim. E a Raquel colocou aqui agora, ela tirou uma foto com uma menina de 18 anos e não dava pra dizer quem é que tinha 18 anos lá.
1: Ah, obrigada, Raquel. <risos> melhor, melhor é. elogio que esse que é. não vai ter, né? Então, a gente se encontrou no backstage e ela disse, eu sou a mais nova do campeonato. 18 aninhos? 18 anos. Ela participou da categoria biquíni... Júnior. Olha só. Né? E eu disse, nossa, eu sou a mais velha do campeonato brasileiro. <risos> e a gente fez uma foto juntas. Sim, imagina, para registrar esse momento. É,
0: é. Que legal. A Maria Lobo está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Maria. Ela está te dando parabéns. E te Obrigada. desejando cada vez mais sucesso e realização pessoal. E profissional também, né? A gente sempre, né? como ela gosta bastante de trabalho como eu, a gente se sente muito feliz quando a realização também é profissional, né? Magli, para a gente ir para os finalmente, eu sempre costumo falar aqui com as minhas entrevistadas, com as mulheres que eu eu oportunizo né, de inspirar outras mulheres, de ajudar de alguma forma outras mulheres. Eu sempre digo que tem pessoas que pensam e falam que, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E eu sou totalmente contra isso. Isso já virou algo aqui, né? Quem acompanha sabe que, que todo podcast tem isso. É, eu penso que quando nós já trilhamos o caminho, quando a gente já viveu isso, quando a gente vivenciou, teve experiência, passamos por perrengues, desafios, a gente sim tem e pode e deve dar conselhos para as outras pessoas. De alguma forma, ajudar, inspirar. Quero saber de ti, de ti qual é o conselho que tu tem hoje para as mulheres... É, Que estão vivendo, né, que estão começando, ou aquelas que têm, tipo eu, que tem muita vontade de ser mais disciplinada, de se alimentar bem, de treinar todos os dias, aquelas que já estão no caminho, para que elas alcancem os desejos, os objetivos de cada uma.
1: Qual é o teu conselho para nós? Não é é para você? Primeira coisa, primeiro conselho é você estabelecer um horário. Primeira coisa é um horário. E assim você vai criar a disciplina. Coloca um horário como você faz, como você almoça, como você leva um filho para a escola, enfim, qualquer obrigação que você tenha no seu dia a dia. Coloca o exercício físico, alimentação, exatamente em horários, define. Eu acho que é necessário ter uma boa orientação. Ter uma boa orientação no exercício faz a grande diferença, vai fazer com que você se motive, você busque mais. Não adianta você sair buscando, correndo estratégias. Tem que achar o seu objetivo, encontrar o seu objetivo. Tem que buscar. O detalhe é esse. Buscar para que o seu desafio seja alcançado. Busquem, mas para buscar tem que estabelecer algumas regras. Eu acho que a questão de horário, botar metas, vai fazer a grande diferença. Busca, busca por você e alcance... Seu objetivo é desafiador. É desafiador, mas a gente alcança, sim. É só Corra fazer, atrás. né? É só, é só
0: fazer. 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 Que Com legal. detalhe,
1: mas faça aquilo que você gosta e aquilo que vai te fazer bem. Se a pessoa... Eu... Essa não
0: estava tá... não no radar, mas ah, a pessoa... como tu falou agora, ah, se a pessoa... É, gosta. A pessoa não gosta de musculação, ela não sabe se ela gosta, né? tipo Talvez, tu acha que essa indisciplina, essa preguiça, pode ser por conta de não... De gostar... não
1: encontrar, talvez, de não encontrar... Uma
0: atividade que... A, não
1: digo nem atividade, a, a organização adequada do seu exercício. Nós, hum. como profissionais, nós precisamos conhecer muito o aluno. Uhum. E a gente vai conhecendo no dia a dia, claro que precisa dessa disciplina do aluno, dele ir nos procurar hum. e deixar que a gente mostre o caminho mais certo, mais fácil, mais leve. E ele existe. Não é. é aquele sofrimento todo. Existe, sim, lá na frente, mas o momento não é. Então, deixar um bom profissional conseguir conduzir até melhor forma. te ajudar a encontrar aquilo que é mais fácil e mais prazeroso a você. Que legal, né, gente? Que Aula, não sei
0: vocês, mas eu amei. <risos> e eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham amado também, assim como eu, de receber a Maglia aqui no estúdio da Rádio Best Saúde, aí na casa de vocês, onde vocês estão nos assistindo. E vocês que vão nos assistir depois, né? Esse episódio fica salvo lá no canal do YouTube da Rádio Best Saud. Depois vai para o Spotify também. Então... As mulher, a mulherada, as pessoas, os homens que forem nos assistir depois, é, aproveitem porque é a aula. Quero aproveitar agradecer a audiência de todas vocês, mulherada que está em peso aqui de Santo Amaro, da Imperatriz, e todo, né, e todo o público que esteve com a gente durante o sétimo episódio do Comunica Fé. Quero fazer um agradecimento especial a você por aceitar, né por ter aceitado o convite de estar aqui e, principalmente... De compartilhar a tua história, né? de contar coisas da tua vida, de abrir o teu coração é, e de dar conselho para outras mulheres. Porque eu tenho certeza que tudo que tu trouxeste aqui foi para inspirar mulheres. Né? Eu tenho certeza que a tua história é, assim como todas elas falaram aqui, inspiradora, tu és muito determinada. É, e eu tenho certeza que as tuas palavras, a tua história, é, vai encorajar outras mulheres, é, sim, eu espero. Amanhã acordar com outro pensamento, a usar a balança, tirar do armário e usar é... a organizar. A palavra de hoje, eu acredito que seja, no meu entendimento, aquilo que eu aprendi, eu aprendi muitas coisas contigo hoje. Tenho certeza que todo mundo. Mas a organização. Organização. É oh. muito
1: importante, é extremamente necessário, sim. Organizem seus horários, organizem seus momentos de treino, de alimentação, de sono. De tudo de né, De tudo. Gente?
0: Organização é vida. Não era a partir de hoje, organização é. é vida. Magli, muito obrigada de coração por ter aceitado, por estar aqui e por abrir o teu coração para nós.
1: E eu em dobro quero um, agradecer muita a você. Vive, a você. Agradecer a Best Sound e todo mundo que esteve com a gente. Uma ótima noite. Um super obrigado. Com
0: carinho. E, gente. Um beijo, mais uma vez, obrigada aí pela audiência. Beijo pra vocês. Beijo. Daqui 15 dias, estarei aqui às 8 horas, ao vivo, com mais uma mulher, com mais uma história, para inspirar vocês. Um beijo e boa noite. Tchau. Olá, bem-vindos ao podcast Comunicafé. Eu sou a Viviana Ramos, jornalista, mentora de comunicação e apaixonada por café.